0: Mochel, Mochel, komm jetzt.
1: Warte, ich komme
0: gleich. Warte. Mochel. <lacht> Sorry, ich war noch, war noch ganz kurz einmal, musste noch mal ganz kurz auf Klo. Alles
2: klar, alles klar, Mochel.
0: Wow, wow, Mochel, was denkst du jetzt? Sorry, hier? fürs zu spät kommen. Ich hoffe, ich bin nicht sofort raus. Nee, 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 wir sind ja, wir sind ja nicht beim HSV. Aber Hast du es mitbekommen, Kai? Du, du ja. guckst so ein
2: bisschen... Du hast es nicht mitbekommen? Nee, zu spät kommen, da denke ich nur, Leibold hat gespielt, weil äh, äh, Muheim zu spät zum Training gekommen ist oder so. Ja, aber okay. warum er zu spät gekommen ist, hast du nicht mitbekommen? Nee. Ach, geil, <lacht> nee, Junge! Ja, ich habe noch viel auf. zu tun im Büro, erzähl, erzähl, ja, erzähl das, mal. Oh, okay, der, okay, okay.
0: okay. okay ähm, Muheim saß zu lange auf dem Klo und ist deswegen zu spät zum Training gekommen.
2: Äh, Junge, was faul bei dem?
0: Und dementsprechend, äh, ja, war er halt raus, ne? also äh, ich würde mal sagen, scheiße gelaufen für ihn, ähm, <lacht> ähm, Training verpasst, also zu spät zum Training gekommen, weil er so lange auf Klo saß, er hat ein bisschen die Zeit verpennt jetzt scheiße, frage ich mich, Ja, in der Tat, also jetzt frage ich mich, was hat er da so lange auf Klo gemacht? ja das, Wir werden es wir hoffentlich irgendwann mal erfahren mit unseren Kontakten in den Wanden. Solange also lange die
2: Scheiße nicht am Fuß hat, ist ja alles okay. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, äh, ah,
0: es wird eine geile Folge werden. Herrlich, herrlich, oh, herrlich.
2: Yeah. HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine
1: Frau!
0: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter! <lacht> <lacht> es ist so geil. Murrell, blendet doch die dramatische Musik im Hintergrund ein. Das ist, das ist die Hymne der ersten Liga. Echt? Ja. Ich kenne nur Europa. Ah, jetzt, jetzt, ja. jetzt, 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 jetzt. So langsam müssen wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Ey, für, mich absolut, Gefühl, absolut. für mich ist das fast so eine, so eine Sky-Hymne irgendwie. Ja. Ich verbinde sie, wenn ich da vom Fernseher sitze und dann kommt äh, die Sky-Musik. Aber anscheinend ah, ist es die erste Fußball-Gänsehaut, oder? Es fühlt sich richtig an, ja. Wir sind
2: das Union Berlin der zweiten Liga. <lacht> <lacht> oder doch lieber Bayern? Vergleichen wir uns lieber mit Bayern, oder? Ach, die Stimmung ist prächtig. Äh, Kai ist mit
0: dabei. Mochel ist mit dabei. Moin, moin. Bones. Sitzt Sitz noch auf dem Klo? Sitzt auf dem Klo, verspätet sich. Er hat aber angekündigt, er kommt gleich. Also, er hätte auch schon vor drei Minuten da sein sollen, aber es kann sich dann nur um Sekunden handeln. Also, kommt noch ein Fax aus Darmstadt. Ja, wenn es dir gleich klingelt, ist er endlich auch mit dabei. Und dann äh, muss ich mich auch eigentlich entschuldigen. Ne? Letzte Folge habe ich gesagt: fünf Spiele, fünf Siege. Nee, war nicht in der Saison, aber war doch. Das war der Startrekord. Unter welchem Trainer war es jetzt nochmal? Weiß nicht. Das weiß er auf jeden Fall. Sorry Bones schon mal. Es war auf jeden Fall nicht tuned, glaube ich. I don't know. Weiß ich nicht. Aber irgendwie, irgendwie, was was
2: er gesagt? Die, die Zahl, die er gesagt hatte, die stimmte. also. Hm. Ähm. Oder er hat ja schon angekündigt, er hat auch heute wieder gute Zahlen für uns dabei, oder? oder? Äh, Vielleicht
0: ist er deswegen so spät. Das recherchiert <lacht> noch. <lacht> auf dem Klo. <lacht> 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 ja, aber ja, Wahnsinnsgeschichte, oder? Ja, Wah Wahnsinnsgeschichte. Wir sprechen natürlich über diese Geschichte. Wir sprechen über Spiel. Wir müssen natürlich jetzt auch noch über Wüstefeld, über Jansen sprechen. Das ist in Abendblatt in der Bildzeitung und, Achtung, den Bericht habt ihr vielleicht noch nicht gelesen, aber im Visa-Kurier mhm. habe ich auch was gelesen. Stark, wo du dich überall rumtreibst. Korrekt, und die, keine Spoiler, haben schon 2015 über den dubiosen Wüstefeld berichtet. Also, ah, das wegen dieser Immobiliensache ne? Ja, ja, freut äh. euch unter anderem. Unter anderem, also das machen wir zum Schluss der Folge. Und wir über Kicktap müssen wir auf jeden Fall aussprechen. Ja, okay. Das ist wieder <lacht> einmal,
2: wirklich, ein blindes Huhn hat auch mal ein paar...
0: Dinger jetzt gemacht. Come on. Ich war lange Zeit gut dabei und hinten raus war ich so verkackt. Also verkackt nicht, aber naja. Sprechen wir, da sprechen wir natürlich drüber. Ähm, wir beginnen mit dem Spiel. Ja. Ähm, wollen wir chronologisch beginnen und dann fangen wir diese. Ist, chronologisch ist die Toilettenstory. Ist Man muss quasi sagen, die Toilettenstory. Es ist die oh, oh, da Es klingelt, klingelt, es ist Bones. Bones, Muchel, du kannst ja einmal Kai aufklären. Äh, ich mach auf, solange was bei der Toilettenstory jetzt war, hast du schon gesagt und wie das alles so zustande gekommen ist. Ja, also. Es war ja überraschend, dass wir die Aufstellung gesehen haben und äh, Leibold quasi äh, für Muheim
2: gespielt hat. Und für mich ja nicht, für mich ja nicht. Ich dachte so, geil, endlich. Und dann, Aber ihr hattet recht, der Reporter fragte direkt Walter, warum spielt Leibold? Äh, quasi, genau. So. Bei und, Sky vor dem Voranpfiff. Ja. Ne? Ja.
0: Und äh, da hat Walter ganz klar gesagt, dass er ähm, ja, zu spät zum Training gekommen ist und das eine disziplinarische Maßnahme von ihm ist, dass er gesagt hat, okay, äh, wer zu spät kommt, das ist für ihn ein, 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 super wichtig, ähm, da achtet er sehr
2: drauf und er äh, ist zu spät gekommen und dementsprechend spielt er nicht von Anfang an. Ist ja immer super geil, wenn sowas gut geht mhm. und ähm, ich bin mir sicher, äh, dass diese Saison kaum noch einer zu spät kommen wird. Ja, Frage von mich an euch. Findet ihr, dass er hätte
0: intern bleiben müssen oder findet ihr es okay, dass das vor dem Spiel äh, Primetime am Sky Reporter Gute erzählt? Frage. Ja, ja. Ja, also hinten raus finde ich das natürlich ganz geil, weil wir dann die Toilettenstory irgendwie bekommen haben. Und äh, moin Bones. Bei uns ist auch da. Bones, Bones. hast du nicht viel verpasst. Wir sind gerade vor dem Anpfiff bei der Toilettenstory und ich habe mich schon entschuldigt ja, äh, für... Wir haben uns bei dir
2: entschuldigt. Also, du hattest natürlich recht mit den, mit
0: den fünf Spielen und dem Startrekord. Aber okay, also, bei mehr ist... Entschuldigung gibt es jetzt aber ja, nicht. Nee, nee. Jetzt geht auch weiter, das
2: ist ja gerade ja, Also genau.
0: findet ihr es, Bones für dich auch nochmal äh, richtig, dass äh, Walter das so öffentlich gesagt hat äh, mit der Toilettengeschichte, dass eigentlich nur deswegen Leibold spielt, weil Muheim sich verspätet hat? Muchel, du warst gerade bei der Antwort. Ja, also ich fand es erst so, oh, aber hinten raus, dass dadurch natürlich die Story dann zustande gekommen ist, dass Muheim sich daraufhin irgendwie ähm, ja, erklären musste ähm, und dann halt rauskam, dass er auf Toilette saß. Das hat die Story dann wieder irgendwie ganz lustig gemacht und ganz amüsant und äh, jetzt stelle ich mir die Frage natürlich die ganze Zeit schon was hat er so lange auf Toilette gemacht also äh, wie kann man so lange auf Toilette sitzen dass man den Beginn des Trainings verpasst also er muss irgendwie so, so ich ein Spiel oder sowas äh, gespielt haben ja, wo entweder, voll drin ist oder, ja. entweder ein geiles Spiel oder weiß ich nicht er hat gegoogelt wie man irgendwie einen Doktortitel sich irgendwie äh, erschleichen kann <lacht> oder oder mhm. vielleicht auch und ich glaube das ist das ist tatsächlich ist das die wahre Story. Ich glaube, dass Leibold ihn eingeschlossen hat, weil Leibold ja. ganz genau wusste, wie wichtig sagen. das ist, pünktlich zum Training zu erscheinen und er hat sich dadurch quasi seinen Startplatz seinen, seinen Startplatz gesichert oder zurückgeholt, dass er Leibold eingeschlossen hat. hat ihm so ihn ein bisschen Abführmittel nochmal gegeben und der konnte gar nicht anders. Er musste so krass scheißen, dass er die ganze Zeit auf <lacht> der Toilette war. Und dann hat er den richtigen
2: Hals und hat noch den WLAN-Stecker gezogen. So ja, dass ja, genau. Ist ist <lacht> St Im Stadion ja. Ist, ja,
0: ist ja das WLAN und das Internet ja eh so schlecht. Oder ja. er hat so lange darauf gegeben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so lange auf Klo sitzt, dass einem die Beine einschlafen. Ja, ja. klar. Ja, Fast klar. So, äh, täglich. <lacht> und er konnte einfach nicht aufsteigen und konnte einfach ja, nicht ich hab, zum das, Training. ich hab das
2: immer das erste Mal um 10 Uhr morgens und dann immer um <lacht> 12 und ja. 14 Uhr nochmal. Ja, ja, das ist ja. echt ich,
0: ich muss sagen, ich finde das äh, im Gegensatz vielleicht zu euch nicht, nicht ganz so cool, ja. dass er es das gemacht hat, weil für Leibold finde ich es nicht so geil. Genau. Weil am Ende des Tages ist es ja so, ähm, Leibold, du spielst. Ja. Auch nur, weil Muhamm scheiße war. Genau. Und ja. du bist, also <lacht> klar kann er gesagt haben, so, ey, Laber, die, war, war. die war scheiße. Du Elf. warst kurz davor, irgendwie erste Elf zu spielen, bla bla. Aber am Ende des Tages fühlst du dich auch so leicht, so, na gut, okay, ich dachte, ich habe jetzt im Training Gast gegeben und spiele erste Elf. Und dann kommt raus, na gut, ich spiele es nur, weil der andere völlig ja. scheiße gebaut ich, hat. Ich, dann, mhm.
2: dann möchte ich da, ich habe mir da auch Gedanken gemacht, also ich finde, Gato, dein Argument, äh, könnte man in Kräften, indem der Trainer dann sagt, hör mal zu, du warst, bist, umge also bist so nah dran und ihr seid so auf einem Level, dass wenn der eine da mal zu spät kommt, dann kann ich, muss ich da keine Rücksicht nehmen und den mhm. trotzdem bringen, sondern hab, du hast dann eben auch mein vollstes Vertrauen und dann äh, spielst du sofort. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist das so eine Frage, die würde ich immer erst nach den 90 Minuten beantworten und in dem Fall davon abhängig machen, wenn die Mannschaft verliert, äh, Leibe das Vertrauen nicht zurückgezahlt hat, die Mannschaft irgendwie nicht so ganz alles gegeben hat. Dann war, sind solche Aussagen sicherlich immer nicht so äh, glücklich, aber in dem Fall, bei dieser Leistung, nach den 90 Minuten, äh, konnte da jetzt auch ordentlich Gras drüber wachsen, wir können darüber lachen, haben eine coole Story und es zeigt dann am Ende des Tages auch, dass der Trainer im Moment echt ein gutes Selbstbewusstsein hat und ich sagt, sagen, ja. mir ist im Moment alles äh, egal, ich kann frei Schnauze rausreden, ich muss hier nicht irgendwie politisch sein, mhm. sondern ich äh, stehe dazu, zu allem, was ich sage und... Ähm, ja, hab alles im Griff. Ja, aber trotzdem wird ein bisschen das
1: Leistungsprinzip über den Haufen geworfen. Ich meine, was soll Mohamed machen? Aufs Feld kommen und einen braunen Strich in der Hose haben, nur damit er plötzlich <lacht> beim Training naja, Weiß, das also, ist ja Braun und Weiß ist ja nur mein Klo eigentlich. <lacht> vom, vom,
0: vom Ding her ist es ja okay. Du bist zu ja. so zum Training, du spielst nicht. Aber ja. das ist für mich so ein bisschen so diese Kabineninternas, wo wahrscheinlich irgendwie ein Spieler einen harten Anpfiff kriegt, wenn er was nach draußen erzählt. Ja. Aber der Coach geht vor sky Mikrofon und vor Sound ist raus, da ja. darf das auf einmal. Ja, ist ein er ist er hat natürlich einen Höhenflug, er weiß er ist nicht angreifbar und auch alles gut gegangen, aber er ist jetzt aber so what, ne? Ich meine, wir haben gewonnen, wir sind Spitzenreiter, alles gut, wir können der jetzt hat auch Muheim ja nachher auch noch gebracht und äh, also. Über Spiel reden und die, ich bin mir sicher, die sind best, jetzt alle best friends und so weiter und so fort und da können wir mal gucken, also bei der Aufstellung, ne? Wir haben schon das eben gesagt, also äh, Leibold für Muheim und Binesh für Kittel. Mhm. Ähm, interessanter Call. Interessanter Call. Jatte hat auch gespielt vor Königsdörfer, ähm, wie wir hinterher herausgefunden haben, völlig zu Recht. Ähm, Aber warte, da
2: muss man ja auch eins sagen. Also auch da hat Walter, das war ja wirklich ein Interview da in dem gleichen Atemzug, wo er auch erzählt hat, dass... Äh, Jatte eigentlich machen kann, was er will, Er ist bei ihm gesetzt. Genau. Und mhm. ähm, also da hat er in dem Interview echt was rausgehauen und ähm, hat sich echt gelohnt, das zu sehen dabei, bei Sky. Ja, wir gehen einmal ganz kurz das Spiel durch, ähm, denn es gibt
0: eigentlich nur Positives. Ne? <lacht> ähm, wir haben es ein bisschen schon... Wir sind komplett anders in das Spiel gestartet, eigentlich als, als die Spiele zuvor. Ähm, was hatten wir die letzten Spiele für Probleme, eigentlich die ersten 20 Minuten, um ins Spiel zu kommen? Und ich meine, wir haben in den letzten Folgen darüber gesprochen und das war ja jetzt komplett anders. Also äh, Das war ja ein Raketenstart quasi wie Darmstadt. Bei uns haben wir jetzt quasi den Start hingelegt, jetzt gegen Düsseldorf, mit Benesch, der irgendwie zweimal das Aluminium trifft. Zu Beginn, also das war, war, war richtig richtig gut anzuschauen Mega Start, also wir haben da echt ja, super gut gespielt Dann kam auch schon das erste Tor in der 21. Minute durch Glatzel ähm, Man muss kurz die Leute hervorheben, die das eingeleitet haben Denn unglaublicher Pass von Mario Vuskovic in den Lauf von Bakaryata Und das ist halt dann Bakaryata, ne? die drei Aktionen davor hat er da Natürlich ein bisschen verpiekt und die Aktion liegt richtig verpiekt. Ne? Also, ja, aber ist da jetzt nichts. Also, aber gut, mhm. wenn, wenn er, wenn er die drei Aktion davor auch zu einer perfekten Tour vor wird Auge, ja bald nicht mehr bauen. Genau, das ist also. korrekt. Aber Hauptsache, er hat drei mit nicht so geile und eine, ich habe zwar zum Beispiel bei Jatta danach, äh, nach dem Schluss mit jemandem gesprochen und er meinte, finde ich relativ treffend, bei keinem oder er kennt kaum ein Spieler, wo Unfähigkeit und Fähigkeit mhm. so weit auseinander liegen. Also ja, das er beschreibt ihn gut. Ja, er ja. hat wirklich absolute Minusmomente und dann habt ihr absolute Genie-Momente, wie bei dem 1-0, wo sich den Ball vorlegt aber und dann perfekt in die Mitte flankt, wo Jatta die nur noch eindrücken muss. Glatze die Glatze. Ja, aber, Glatze. Aber ja.
2: da muss man mal sagen, und das ist halt das Besondere an diesem Tor ist, dass wir drei gelungene tolle Aktionen hintereinander hatten vom HSV. Das geht los mit dem Pass, mit unglaublich langen und präzisen Pass von Wuskevic. Äh, was übrigens auch
0: einstudiert ist,
2: äh, was nachher im da, Interview gesagt er, ist. Und davon hat er ganz viele gespielt in dem mhm. Spiel, auch viele gute, also unglaublich gutes Spiel wieder von ihm. Mhm. Dann aber mit dem ersten Ballkontakt von Jatta am Oberschenkel, wo er ihn direkt mitnimmt, sodass er seinem Gegenspieler so viele Meter abnimmt, dass der gar nicht mehr richtig im Zweikampf reinkommt. Und dann ich, ich nenne das mal noch eine Aktion, also erster Kontakt, Ballmitnahme und dann endlich mal ein sauberer Pass in die Mitte, wo dann Glatzel wirklich in Robert Lewandowski-Manier wirklich klar vor seinen Gegenspieler kommt und ihn reinschiebt. Das war ein Tor, das hätte, und das ist jetzt mal keine Übertreibung, Es ist jetzt keine steile These, das hätte in der ersten Bundesliga so funktioniert, das hätte in der Champions League so funktioniert, Das war und das haben wir ganz, ganz selten beim HSV, und das ist so, da sieht man es mal, Drei gelungene Aktionen von drei verschiedenen Spielern führen zu einem ganz simpel, cool aussehenden Tor. Ich
0: muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass Gavori, ich glaube, der Gegenspieler war das, der ist ja kurz vorher eingewechselt worden und war... Also ich glaube, noch nicht sofort so im Spiel, dass er... Ähm ja, der hat gar, gar nichts Points gesehen.
1: War. Aber alles gut. Also es war super herausgespielt, muss ich auch sagen. Aber gleichzeitig ist es ja auch bei Jatta so, ähm, bei ihm ist ja immer offen, ob der erste Kontakt so kommt oder ob er den ersten Kontakt wieder äh, in Seiten ausfallen lässt. Ja, also eben. man weiß es halt nicht. Aber äh, Jatta, richtig. muss
0: ich sagen, war am Samstag, für mich ja. einer der besten Spieler. War auch top. Ich so, denke, da ne? Jatta können wir einen Haken machen. Wir wissen alle... Er kann Scheiße spielen, er kann super spielen, aber er macht dann halt auch einfach die. Hättet du, Aber es
1: war halt wieder die Kombo. Jatta glatt wie in der Vorsaison, ne? ja. Re Rechts und flach rein. Und aber hättet ihr Jatta nach so einem Spiel in die Elf des Tages gewählt?
2: Ja.
0: Ja. Ich hätte den ganzen HSV. Hast Elf du ja des eh Tages. einen Assist und ein Tor? Nur also? der Kicker hat das nicht gemacht. Ja. Ja. <lacht> Na, Digga, der Kicker hat wahrscheinlich. Vuskovic wieder... hat
1: es geschafft in die erste Elf, aber. Ich finde es interessant, dass jetzt aktuell Königsdörfer ein bisschen außen vor ist, weil Jatta ist ja laut Walter gesetzt und dass er links immer jetzt Dompe auflaufen lässt seit zwei Spielen. Ähm, aber was willst du machen? Also ja. ich, ich finde, Dompe war der Einzige, der
0: nicht so hundertprozentig überzeugt hat. In der ersten Halbzeit er hätte, ich glaube, in der 43. 44. hatte er eine mega Aktion gehabt. Und davor war häufig so ein bisschen irgendwie unglücklich, also fand ich jetzt ein bisschen unglücklicher. Aber das war. Also, ich finde schon, dass die Gegner sich jetzt, dass sie natürlich <lacht> schon irgendwie geschaut haben, wie spielt er und sich darauf einstellen. Mhm. Und er trotzdem dafür, finde ich, seine Sache wieder sehr gut gemacht hat. Er bindet halt ein paar Leute. ne? Das Definitiv. ist halt immer super vom Ding her
2: immer gefährlich. Also erste Halbzeit
0: können wir einen Haken dran machen. Es ja, hätte nicht, eigentlich... Nicht nur
2: einen Haken. Also äh, erinnert ihr euch an eine Halbzeit, die mal besser war in letzter Zeit vom HSV? Wir hätten 2-0, 3-0
0: führen müssen eigentlich schon nach 45 ja. Minuten, muss ich auch sagen. Ja. Ja. Also war beste Halbzeit vielleicht in der Saison können wir uns so... In, oder unter Walter. Oder unter ja? Walter, genau. Also auf jeden Fall super, super gut. Dann zweite Halbzeit... Es geht eigentlich so weiter. Man hatte mal so irgendwie 60., 70. Minute, dachte man so, hm, mh, aber man muss sagen, heuer Fernandez hat keinen Schuss aufs Tor bekommen, bis auf einen, der war abseits. Mhm. Der war auch direkt drin. Mhm. <lacht> aber ähm, das war auch mal ganz erfrischend, dass Heuer Mal nicht bester HSV-Spieler war, sondern einfach nur ein Torwart, weil er es nicht sein musste. Genau, a Manuel Neuer, der Weltklasse ist, aber seine Weltklasse wurde nicht herausgefordert. Ähm, ja, dann können wir eigentlich auch schon äh, fast einen Sprung machen. Ich gucke mal ganz kurz, äh, dann wurden ja auch noch diverse Spieler ein und ausgewechselt. Ja, Muheim kam dann für Leibold und Königsurfer für Dompe. Ne? Leibolds hat okay gespielt, ne? Hat jetzt keine Bäume ausgerissen, fand ich. Aber hat jetzt auch nichts,
1: hat auch gut gespielt. Hat zumindest seinen Startelf-Einsatz gerechtfertigt, ne? Mhm. Ja, also äh, kann man. Weil Walter den ja, glaube ich, gegen Nürnberg bringen müssen, weil Muheim dann noch verletzt war und da hat er ja, glaube ich, ähm, nicht so überzeugt, fand ich, äh, links in Nürnberg. Aber.
2: aber. ich muss noch mal sagen. Ähm wir haben für mich das Beste vom HSV noch gar nicht angesprochen und das war in dem Spiel irgendwie auch so die Defensivarbeit und das spiegelt ja auch unser Torverhältnis wieder. Für mich ist im Moment ähm, langfristig gesehen ähm, das Wichtigste, dass der HSV gerade so eine Mentalität entwickelt, dass sie gemerkt haben als Mannschaft, dass jeder auch beim 1-0 ähm, zurückackern muss und ähm, das Gefühl hatte ich halt immer, dass unglaublich viele Konter schnell an der Mittellinie unterbunden wurden, auch clever unterbunden wurden, nicht immer nur mit gelben Karten, sondern Reis hat da zwar mal eine gelbe Karte bekommen, mhm. aber ähm, die, das, das hat einfach funktioniert und die Leute, die, der HSV war mit elf Mann immer hinterm Ball so und ähm, das ist glaube ich etwas, worauf du aufbauen kannst, äh, in den Spielen, wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft oder wo das Spielglück auch nicht auf unserer Seite ist und wo ich dann auch ein Entscheidenden Unterschied zur letzten Saison sehe, dass die Mannschaft kompakter nach hinten arbeitet und besser steht und ich glaube, ähm, dass das im Moment äh, beim HSV extrem passt und bin darauf fast ähm, stolzer als jetzt auf die zwei Tore, die wir geschossen mhm. haben. Ich fand trotzdem, was, mein,
0: was mir in der Abwehr nochmal aufgefallen ist, ich finde schon, was echt ein Problem ist, ist die Geschwindigkeit von Schonlau. So du ja, merkst, mir auch. Der, der kommt über Stellungsspiel. Ne? Das ist das Einzige, was ihn, was ihn echt rettet und das hat er, er hat ja super gespielt. Und das, ne? man kann ihm das gar nicht abstreiten, aber du merkst schon so
1: im Sprintduell, boah. Das ist schon, ist schon echt, also in der ersten Liga? Ne, das hat er ja auch, ich glaube, er war mit Paderborn ein Jahr, erste Liga, ähm, da ging er ja auch völlig unter, ne? Also das reicht für die zweite Liga mit dem mhm. Stellungsspiel, weil die Stürme da auch ein bisschen qualitativ ein bisschen schlechter sind, aber
2: für die erste es eng. Mhm. Finde ich auch, aber umso... Ähm, mit Sehe ich genauso und trotzdem sage ich, dass die Defensivarbeit dann vielleicht noch mehr und noch besser war in der zweiten Reihe und in der dritten Reihe, also dass das Mittelfeld defensiv schon viel verteidigt hat, dass Schonau gar nicht so oft in diese 1 gegen 1 duelle kam, wenn er reinkommt, da bin ich auch immer nervös, wenn er da irgendwie grätscht oder irgendwie ins Laufduell muss, da habe ich ja. auch immer ein schlechtes Gefühl. Aber da die Mannschaft kompensiert das, dass das halt selten passiert und dass Schonlau vielleicht immer nochmal eine Sekunde mehr bekommt, um sich zu stellen und sein Stellungsspiel aufzubauen und auch die Stürmer, die machen ja die Räume eng, sodass Schonlau im Optimalfall, wenn die Mannschaft kompakt steht, muss Schonlau halt auch nur einen kleinen Raum verteidigen mhm. und ähm, ja, die Defensivarbeit war eine Eins, ja, Schonlau hat noch, eine ba ist in meiner Augen defensiv noch eine Baustelle, aber die Mannschaft hat es geil kompensiert. Definitiv. Kittel ist
0: auch eingewechselt worden mhm. für Benesch. Ein Wort erstmal nochmal zu Benesch. Wie fandet ihr seine Leistung? Ich muss sagen, er ist mir positiv aufgefallen. Ja, wieder gut, ne? Er ja. hat, hat gestartet äh, seit längerem mal wieder, oder? Das ah. ist doch geil. Ich meine, dass du so eine Spieler von der Bank kommen, in Startelf kommen, so ein Spiel hinlegen, du hast einen Kittel auf der Bank, der ins Spiel kommt, mhm. dann mit einer super Leistung sich quasi einreiht. So, also, also Wann hatten wir das zuletzt? Voll, Binesch, Binesch hat sehr gute Ecken geschlagen. Also das fand ich nochmal so ein bisschen heraus, also was man sagen kann sozusagen, mhm. erwähnenswert. Und dann ist Kittel reingekommen und hat schon beim warmen Laufen gesehen, dass Kittel da relativ heiß war irgendwie auf die Einwechslung. Also war jetzt nicht so beleidigte Lieberwurst im Kopf runter und hm, sondern hat da echt Gas gegeben. Also so äh, nach dem Motto, ich will es dann auch beweisen und ist dann auch reingekommen und hat ja dann auch beim 2-0, soweit ich mich da noch richtig erinnern kann, den die butterweiche Flanke auf Baccaryatta geschlagen, also den Assist da außen noch, glaube ich, gefühlt an frisch gemacht. Also das hat er richtig, richtig stark gemacht, einen Scorerpunkt wieder gesammelt. Also schön. Und Jatta hat das besser gemacht als in der ersten Halbzeit, wo er den Ball noch nicht optimal aus Tor köpfte, ne, wo Carsten <lacht> Mayer den noch gehalten hat. So, den hätte Glatze, glaube ich, gemacht. Ja. So, aber dann ähm, in der zweiten Halbzeit, irgendwie kurz vor Ende, ja. echt gut. Also für mich, Man of the Match. Ja, Fand ich auch super gut. Dann wurde noch äh, William Michael Bronsi oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, eingewechselt. Im Stadion war es geil, weil irgendwie, <lacht> es war, glaube ich, schon bei der Aufstellung oder bei der Einwechslung war so und William, mit der Nummer zwei William und alles so. Das Stadion war so, mm. hat versucht den Namen zu lesen und dann war so Stille, weil keiner wusste genauso. Nennen also <lacht> Nen wie den Mikkel. Ja, <lacht> ähm, ja der, der, ist, der ist noch reingekommen. Und, und dann ne? ist ja unser Neuzugang, genau, für... Für Jatta ist er anscheinend genau. gekommen, I don't know. Ähm, Und ich glaube, also ich habe nur gehört, ähm, der ist gut, aber ist noch nicht ganz so weit, dass er Haier äh, ersetzen kann als Verteidiger. Haier hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, er hat nach vorne hin echt gut, gut gespielt. Da muss man sagen, hat der Transfer sich trotzdem ausgezahlt, denn ihm wurden ein bisschen Beine gemacht mit dem Transfer. Mhm. Und er gibt jetzt, seit, seit der Kollege da ist, äh, sind seine Leistungen äh, angestiegen. Ob ja.
2: es da, seinetwegen ist, weiß man ja. nicht aber gutes Zeichen. Ich muss auch bei William Mikkel-Brenzis, wie man ihn <lacht> ausspricht, äh, sagen, ist ja ein Mann für die Zukunft, 18 Jahre jung und ähm, für einen Abwehrspieler, also 1,76, das geht noch, wenn er eine Sprungkraft hat, aber wo mir dann die ja, Beine... Außen, außen, ne? Also ja. ich meine, Philipp Lahm war irgendwie eins. Genau, moderatbar. deswegen geht noch und ähm, es gibt ja auch Spieler, die sind klein und gewinnen trotzdem die meisten Kopfballduelle aufgrund ihrer Sprungkraft, aber wo mir die Beine schlottern, sind 64 Kilo, also da wird ja der ein oder andere mal ihn wegpusten können. Ich finde so. ja sein,
0: Lein, sein Laufstil viel lustiger. Wenn ihr den mal laufen seht, der wa watschelt so ein bisschen wie so eine Ente. Der hat so ja. ne, die Füße sind wie, wie so ein V. Ja, ja. das habe ich auch richtig krass. Ich habe es gar nicht erst gecheckt beim Einlaufen. und Dann hast du das, glaube ich, letzte Woche ja. schon gesagt, nicht so, wow, das ja. muss der sein. Weil ja. das war wirklich crazy. Ja. Also so eine Fehlstellung kann man fast so ungefähr ja. schon sagen. Ja. Aber ja, äh, er scheint ja, scheint ja sehr gut zu sein. Das ist irgendwie abgefahren. Ja, 2-0. Ähm, als Fazit kann man echt wirklich sagen, bombastisch gespielt, wieder mal zu Null gespielt, eine der besten ersten Halbzeiten vielleicht
2: ever, es wäre noch mehr als 2-0 drin gewesen, wir sind auf Platz 1. Das erste Mal unter Walter, Ja, über, also über mehrere Tage, über Nacht waren wir schon ein auf ja. Platz 1, aber unter Walter, es ist seine Jungfrauenwoche, er darf endlich mal auf Platz 1 sein.
0: Vor allem. Jetzt mal zwei Wochen sogar, weil wir ja Länderspielpause Hat haben. Hat er clever gemacht. Ne? Clever. Mensch auf Mensch. jeden Fall. Wenn, dann will er das richtig ausnutzen. Ja, das also ist natürlich top. Ne? Zur Länderspielpause bist du jetzt. Ähm ja, ich
2: glaube, Walter, er spürt jetzt aber auch, dass der auf dem Trainermarkt da einige prominente Namen kursieren, die ihm da Dampf machen könnten. Ne? Also Sine, den Sie dann ist ja noch frei. <lacht> Thomas Tuchel <lacht> ist noch frei. Also, das ist natürlich für ihn dann auch jetzt. Auch er
0: gibt jetzt Gas. Mekke mhm. ähm, fragt, wann covert. Abschlag mal Sweet Caroline. Nein, <lacht> hey, das hast du vorbereitet. <lacht> Fuchs. <lacht> ah, Mucke, ja, ich, ich,
1: ich sehe den Song schon. Ich das ist schon Abschlag. Ne? In der, ja, ja. der
0: Barclaycard ne? Barclay Arena sehe ich euch das spielen. Ich meine, wenn der Song sich weiter durchsetzt, muss er. Und äh, ihr mit der ganzen Arena dann als kleinen Gag spielt den ein. So also, so Könnt ihr, auf jeden Fall. Ja. Ist unglaublich. Ja. Ihr müsst doch nicht mehr richtig viel singen, den Refrain können alle. Das ist, wird ein heimlicher kleiner Aufstiegshit.
2: Hands.
0: Ach, unglaublich. Für mich direkt wieder ins Stadion versetzt. Touching you, bam, 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 bam. sweet
1: Caroline, oh oh oh.
0: never seems
1: so good,
0: so good, so good. <lacht> ja. Ja. geil. Ja, so ein Kameramacher, das muss es, das muss das doch muss mal. Es sein, ja. Ich könnte mal immer noch so ein
2: Rockpeak unterlegen, was ihr da mal macht. Aber ja. Grüße gehen auch raus <lacht> an Fürth, ne, muss man sagen, die dann Paderborn auch noch 2:1 geschlagen haben. Also.
0: auf jeden Fall. Ja. Wenn es läuft, dann läuft läuft's. Das, das war natürlich richtig geil Ja, der Song ist cool Er wurde vor dem Spiel gespielt Und direkt nach Abpfiff da muss Stübi hat es ja versprochen Sollten wir gewinnen, spielen wir den Song nochmal Also Ja das der Song kam. Da, so, so dafür so haben sie aber sein. den Siataki. der... Also ja, ich finde, in letzter ja. Zeit, so richtig rund
1: läuft es irgendwie nee, nicht. Der Stübi ne? meinte auch, die waren äh, vom Ablauf ein bisschen spät dran, deswegen musste der verkürzt werden. Die
0: letzten sind, Male schon. Ja, ja, die sind immer spät dran. Es ist doch nicht so schwer, ja. sich mal ein bisschen Puffer... Also, zur Not hast du fünf Minuten, bevor es losgeht, äh. oder sechs Minuten, hast du mal zwei Minuten gar nichts. Dann machen die Fans halt Alarm. Ja, vielleicht lasst, saß noch irgendjemand auf Klo und... Ähm, ja, ja das, muss, das muss sein. Also, das ist wirklich... Ich meine, die die haben da schon irgendwie, die das alles durchplanen. Ah, egal. Äh, also es Sotaki... Ist, es ist wirklich sekundenmäßig durchgeplant. Also ja, du ja schon so ein Ablaufplan so und... Ja klar, aber dann, dann läuft der ja falsch jedes ja, Mal. Genau. Und der, dann, was muss da leiden? Der Sotaki. Ja. Der kann doch mal irgendwas anderes leiden. <lacht> dann kann man sagen, ey, nicht hier, wo ist der Norden, Süden, Westen, Osten, sondern... Ja, <lacht> wo ist der Norden? Reicht. Ja, alle in einem. Wo ist der Norden, Süden, Westen, Osten? dann hier? Und dann, ja, jetzt, Entschuldigung, wir müssen Gas gehen, weil die Leute wollen den Sotaki noch ja. hören. Und dann geht's los. Ja, aber dieses Mal war es auch, äh, gab es eine Choreo im Familienblock von den Young Ones organisiert. Und es ähm, war ganz cool, fand ich. Young Ones äh, sind quasi zwischen Kids Club und den quasi ab 18 richtig harten Alkohol trinken dürfen. Äh, sind so die Young Ones, ähm, ja. Die langsam rangefühlt. sind. Ja. so langsam rangeführt. Robbie ja. Bubble. Robbie Bubble?
1: Ja. Ist mehr also, noch oder sowas? Ja, ja sowas, genau. Ja, so in der,
0: ja ich glaube, äh, Kids Club geht, glaube ich, bis. Oh, zwölf oder so mhm. und ab 12 bist du dann irgendwie einer von den Young Ones und okay. ähm, die sitzen, obwohl ich jetzt nicht gedacht hätte, dass die dann noch im Familienblock sitzen, aber zumindest haben, die, haben sie das da organisiert und haben die Choreo gemacht, das sah irgendwie cool ja. aus, also finde ich, ja gut hat mir gut gefallen und der Familienblock war tatsächlich lauter als ähm, die Düsseldorfer, die, ich finde, erschreckend schwach waren vom Support, aber man muss auch sagen, dass der Support äh, von uns dieses Mal auch wieder brachial war und echt laut war, Viele haben es auch natürlich auch geschrieben, dass man zum Fernsehen ziemlich gut gehört hat und ich fand zum Stadion, gerade du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, es war, war richtig gute Stimmung. Ja, unglaubliche Stimmung. Also Samstagabend, Flutlicht, ähm, man hat vorher schon Getränke trinken können, viele Leute hatten sich wahrscheinlich das 59-Euro-Ticket in der Raute de Plus organisiert und waren dementsprechend, in sehr, sehr guter Stimmung Da wäre ich mal gespannt Auf so ein Feedback ne? Also wenn ihr da Feedback habt habe ich heute tatsächlich ja? Auf einer Social Media Plattform Habe ich ein bisschen was dazu gelesen Und es war wohl ganz gut organisiert Natürlich war der Peak zum Anfang da Dass äh, ziemlich viele irgendwie was essen und trinken wollten Aber ansonsten hat das wohl ganz gut
1: geklappt Also da bin ich mal gespannt Man steht natürlich auch auf eine Erfolgswelle aktuell ne? also, ähm, Aber von der werden wir uns
0: ja auch nicht mehr runterbegeben Bei uns Okay Ne, wir, wir sind jetzt einer einer hat ja auch bei Instagram geschrieben, wenn wir gegen Hannover gewinnen, dann bleiben wir bis zum. Ja, Seasonende. aber das ist, also es kommt so da eine Nachrichten kommen wir jetzt immer ja, ne vor jedem Spiel irgendwie, ja, ja. wenn wir gegen die und die gewinnen, also ähm, ja, ja das stimmt. Hier fragt noch äh, Marvin Meinung zum Transparent vor dem Spiel gegen Investor Kühne. Da war ein Transparent nur, da, damit ihr alle auf der Höhe seid über der Nord-Investoren ähm, unerwünscht oder genau. sowas ne ja. irgendwie. Und das war wohl offensichtlich gegen Kühne. Ähm, naja, Investoren sind er ist, ja gerade... Ja also, also A ist ja schon drin, aber ja. grundsätzlich ist natürlich gewünscht, dass nicht mehr reinkommt. Genau. Und wenn jetzt sowas wie von Wüstefeld jetzt gerade irgendwie genau. um die Ecke kommt mit diesem 360 Grad, wo Dinsel ist auch ein Investor. Also ja. alles, was auf Investoren, also gefühlt hat man gerade so, dass alles, was beim HSV passiert, alles nur noch auf Investoren basiert. Boah, da kann ich verstehen, dass da so eine Transparente kommen und äh, es gab ja auch noch Spruchbänder, die genau in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Also... Ähm, die Fanszene war lange ruhig, fand ich, und ähm, sind jetzt auf jeden Fall da, wenn es irgendwie zur Crunch-Time kommt, wenn es darum geht, dass so eine Sachen angesprochen werden und äh, da
1: Verhandlungen irgendwie starten mit Kühne. Ähm, da werden sie sich ganz klar äußern, dass sie da irgendwie not amused sind. Aber gleichzeitig muss man sich ja trotzdem als Verein zumindest mal einige Sachen anhören, um sich finanziell für die Zukunft aufzustellen. Ne? Das ist halt immer die Frage, welchen Preis du dafür zahlst. Ja, klar, ne? klar, aber trotzdem ist Anhören ja
0: nicht verkehrt. Genau, aber wir hatten darüber ja auch schon mal gesprochen. Also, ja. wenn jetzt so ein Kühne so ein großer Gönner ist und ja. ähm, ich glaube, so viel, oder die Meinung teilen alle, er wird jetzt nicht noch irgendwie 40 Jahre auf der Welt sein. so. Dann soll er doch sein Geld irgendwie mal, ähm, soll er dem Haus fordern, er muss es ja nicht schenken, aber dann soll er doch für die nächsten... 50 Jahre den Stadionnamen kaufen und soll dafür mal was auf den Tisch legen. Dann ist er für mich ein Gönner. Er kann ja auch die 30 Millionen Reparatur bezahlen. Ja. Oder unseren Podcast sponsern. Ja. <lacht> für 30 Millionen. Die
2: <lacht> sind käuflich. Wir sind so 30? <lacht> wenn er so viel hat, kann er auch
0: 35 zahlen. Ja. <lacht> HSV war Frau. HSV kühnes Frau. Und wir würden dann Anteile <lacht> davon beim HSV kaufen. Nee, Spaß beiseite. Geht es denn jetzt nur um die
1: Investoren? Oder ist denn, würden die sagen, wenn Audi jetzt 20 Millionen bietet, ja, kommt rein? Oder geht es nee. jetzt nur gegen Kühne? Nein, es geht allgemein um, um das Thema
0: Investoren. Okay. Um, um den Verkauf von Anteilen. Den, den Anteilen, die der e.V. hält, dass man da einfach sein, seine Anteile nicht abgibt und dafür mhm. seine Tür öffnet, um Investoren
2: ja. irgendwie also den Hof zu gewähren. ich finde es einfach geil, dass beim HSV, also was heißt geil, ja doch, jetzt wo wir gewinnen, finde ich es geil, bei jedem anderen Verein Kannst du vorm Spiel irgendwie fragen, ja, warum spielt der nicht? warum äh, Was da hat der Coach sich dabei gedacht? Was ist ihr Ziel heute? Und beim HSV ist es so geil. Also Jansen kam ja dann ins Interview. Übrigens, echt richtig, also Jansen kam danach äh, unserem Coach Walter ins Interview. Und ich finde, Thorsten Matuschka, der war schon so euphorisch und hat da die Leute, deswegen hat er Walter wahrscheinlich auch was entlockt. Ähm, so richtig heiß gemacht auf so eine positive Stimmung, dass mhm. du dann auch Bock hast, dem was zu erzählen. Ne? Wenn du mhm. jemanden anfeindest, dann verschließt er sich ja, ja und sagt klar. immer nichts. Und der Obwohl sie ja
0: jetzt eher nicht der Typ ist, der sich verschließt.
2: Genau, das aber stimmt. Ja, da redet er zu viel, genau. Ja. Und hat dann aber äh, zu dem Thema klar Stellung bezogen. Er wurde ganz klar darauf angesprochen, wie sehen Sie das jetzt mit den Investoren und er hat dann auch ganz klar geantwortet dass man immer Gespräche führen muss, immer ein offenes Ohr haben muss, aufgrund der Verantwortung für den HSV. Aber sie mittlerweile, und das Gefühl hatte ich halt früher nicht, auch ihre klare Linie haben und wissen, bis wo sie gehen können, wo, wo sie, bis wo sie verhandeln wollen und bis wohin sie eben auch nicht verhandeln wollen. Und ich ja, glaube, sie haben ja ganz klar auch den Auftrag von der, von der, von der Basis, von den, von den Fans, von den Mitgliedern
0: bekommen. So wollen sie es nicht. Das also wollte ich
2: gerade lobend erwähnen. Und ich finde... Ähm, man kann Jansen jetzt mehr oder weniger zutrauen, das ist jedem selbst überlassen, aber ich finde es geil, wie die Basis dann auch mündig wird oder auch einen Auftrag verteilt und sagt ähm, mit so einem Transparent, ey, im Moment eher weniger Kompromisse machen, wir haben keinen Bock auf Investoren und das finde ich ähm, das bockt halt, solche Themen bocken halt mehr, wenn das Sportliche läuft. Ne? Wir können das ja, ist geil beim HSV. Wir
0: können ja das Ganze, also sportlich können wir einen absoluten Vollhaken hintermachen und jetzt können wir das Thema ja mal so ein bisschen aufrollen, Stichwort Wüstefeld, vielleicht auch mit dem Interview. Hatten wir lange nicht. Vor dem Spiel hatten wir lange nicht, wir, wir sind auch lange still geworden und jetzt zur Crunch-Time, wie die Fans, <lacht> äh, werden wir jetzt auch mal wieder ein bisschen ja, lauter. Passt jetzt auch besser. Und ich muss ja, muss ja dem Armblatt echt mal sagen, dass ich das echt geil finde,
2: wie sie da am Ball bleiben und
0: da echt immer ja. äh, in der Wunde bohren und... Ähm, ich, finde ich auch. Eine ganze
2: und Seite anstatt eine halbe Seite eher. Ne? Ja, ja zu, völlig
0: zu Recht. Da, da auf die Artikel gehen wir natürlich noch ein. Am Anfang ging es nämlich los oder beziehungsweise kein noch bei dem Interview von Jansen Jansen wurde ja auch zu Wüstefeld befragt und da hat er gesagt, und das finde ich wirklich No-Go mittlerweile, ähm, es gilt die Unschuldsvermutung, wir werden das intern besprechen. Und da kann ich nur sagen, wir, wir rollen das jetzt mal gleich alles auf. Also, Mittlerweile ist doch klar wie Klosbrühe, dass da was dran ist. Und ich sage euch selbst, wenn nichts dran ist, scheiß doch mal auf die Unschuldsvermutung. Wüstefeld bringt so viel Trouble in den Verein, so viel negatives Image. Alle Gazetten stürzen sich auf den HSV nach dem Motto Chaosverein. Selbst wenn da nichts dran ist, dann musst du trotzdem sagen, bitte verlassen Sie trotzdem unseren Verein. Weil seitdem Sie da sind, Herr Wüstefeld, ist hier nur Unruhe und absolute Chaos Und was hat er denn Positives gemacht? Was hat er geleistet? Außer völlig willenlose 250 Millionen Tower-Stadion-Gelände, bla 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 versprochen. Der hat doch noch nichts Richtiges geleistet. Was auch keine neue Idee da ist. Die gab es schon mal vor einigen Jahren. Ja, also das ist wirklich richtig, richtig wild. Wir können das ja nochmal... Es kam ja erst im Abendblatt, wurde ja berichtet äh, oder wurde ja geleakt.
1: Aber ich glaube, den Leak hat Wüstefeld anscheinend selber... Paar Tage ja, vorher. Ja, ja, an dann super dumm. Er hat ja geschrieben, ja, irgendwie wurde das rumgereicht, diese 200 Millionen Euro, 200 Millionen Euro Pläne. Und äh, die hat ja selber rumgereicht. Ja, so er hat den das ja so, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja. Okay. Also, das Abendblatt hat geschrieben, ähm, er sagt, irgendwie sind die jetzt in Umlauf gekommen. Ja. Das Abendblatt schreibt, Digi, die hast du uns gegeben. Ja, so. ja. <lacht> inklusive, <lacht> die Pläne hat ja. Wüste mit dem Abendlatt gegeben, inklusive oh, so
0: ungefähr ey. Interview dazu. Ja. On, und ey. danach sagt er dann echt ein paar Tage später ja. so, was für ein Skandal. Also, da sieht man schon mal. Was für ein Lügner ist, aber das ist ja nicht neu, das sagen wir seit Januar. Ähm, dann, was steht in den Plänen? Will das nochmal jemand irgendwie ganz, ganz grob Ich glaube, er
1: will den Parkplatz Weiß abreißen und da irgendwie so eine Einkaufsmall irgendwie mit ja, inklusive, inklusive HSV-Tower mit einer riesen Raute oben drauf. Will er ne? diesen,
0: diesen ganzen Bereich will er beleben und will da irgendwie was schaffen, dass man sich da auch länger aufhalten kann? Doppelgarage, Garage, das, also Garagen und Tiefgarage und äh, einen großen Platz, wo man Konzerte machen kann, irgendwie Einkaufsmalls genau. und in diesen hsv tor mit, mit Auto Auto und obendrauf, obendrauf ja. die du schon von der Autobahn siehst und, und, und. Wow. Ja. Also ich finde, es gibt andere Baustellen, die man erstmal beackern sollte.
1: Ja, es ist ein Vollspinner, also ich dachte auch so, okay. Und das haben,
0: also unabhängig von jetzt irgendwie, es ist ein Vollspinner ja. und Wertung, unabhängig ja. davon haben das tatsächlich auch bei uns im Discord, also schreibt Ach. uns gerne PM, wenn ihr eine Nachricht, wenn ihr rein wollt, vielleicht teilen wir das auch nochmal, haben das auch wirklich von zehn Kommentaren, waren die ersten neun auch so, ey, Wüstefeld, äh, was soll das, äh, wir haben noch größere Baustellen, so wie du schon gesagt hast, also sind wir, haben, die Meinung, haben jetzt ja. nicht exklusiv, das war einmal so ein, so ein Querschnitt ähm, und was die danach auch noch geschrieben haben, dass alle meinten so, wow ey, dass er jetzt damit mit so einem Luftschloss ankommt oder ablenken will, was weiß ich, also das war wirklich... Das ist es glaube ich eher, ich glaube er will ablenken von, von, von den Themen, die sich um seine Person irgendwie drehen, wo er einfach keine Antworten drauf hat, weil die, ich meine, es ja. stehen so viele Fragen im Raum, das sind also Fragen, die du einfach belegen kannst ne? Wo hast du deinen Doktortitel her? Die kam nämlich zwei, drei Tage später on, im ey. Abendblatt Unter Was? anderem, genau, wo hast du deinen Doktortitel her? Und er hat es ja Also es ist nicht belegt, dass er den sich illegal erworben hat Aber er, es ist, also wahrscheinlich, er widerlegt es aber auch nicht Und er könnte es ganz, ganz einfach
2: widerlegen Und ja, da Das sagst, ist crazy, weil eigentlich müsste ja. man sich freuen an Wüstefeldstelle Da kommt jemand und sagt, wo hast du denn Doktortitel her? Da würde ich jetzt im ersten Moment denken Weltklasse, also zeigt dir jetzt, wo ich meinen Doktortitel habe und jetzt seht ihr mal, dass ihr alle Scheiße labert. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Also er, sagt, ist er sagt, er sagt, dass du das nicht eine Stunde später widerlegst. Er sagt wortwörtlich dann im
0: Sportclub da, in der Sportclub, wo er sich dann irgendwie, keine Ahnung, rechtfertigen wollte, ich habe studiert, ich werde auch dazu, wenn es notwendig ist, detailliert Stellung beziehen. Da sag ich, ey, es ist notwendig ja. Die ganz Hamburg, ganz Deutschland So ungefähr, spricht darüber. Naja, also, also, also Es ist nicht notwendig, genau. um zu wissen dass, genau. Welchen Doktortitel, aber es geht ja. einfach um die Sache Dass er ja. auf keine Frage irgendwie eine Antwort ja, genau. hat genau. Und, und nicht mal ein, auf ja. so eine Sache Dass er genau. seinen Doktortitel nicht mal irgendwie genau. preisgeben kann
2: wollte ich auch nochmal klarstellen äh, es ist mir am Ende scheißegal, ob er sein ja. Doktor-Tipp ja. Doktor oder nicht naja. oder ja. sonst was. Da gibt es andere Leute in anderen genau. Vereinen, die haben sich wesentlich mehr geleistet. Aber was nervt, ist diese Unruhe, mhm. die man einfach löschen könnte, immer so dann dauerhaft drin zu haben, weil da ein Typ die ganze Zeit nichts widerlegen will. Mhm. So Und wenn er es nicht widerlegen will, und mittlerweile ist es auch allen gestattet zu denken, er kann es nicht widerlegen dann muss man das Problem lösen. Und da muss ich dann auch sagen, äh, das wird jetzt ist auch mal die Aufsichtsraten genau. ja, ja bei, also bei vielen Artikeln ist was dran, ne?
1: auch mit seinen Klagen, die er da bekommen mhm. hat, wegen seinem ähm, pharmazeutischen Gras, das er da vertickt hat in Luxemburg, wo er, wo er dann nach zu, nach Holland ging, um es da weiter zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber ich finde, dieser Artikel mit dem Doktortitel war so, ähm, da hat man auch gemerkt, dass das Abendblatt irgendwie eine Seite füllen wollte, weil die wussten auch nichts. Da ist noch mal so ein extra Thema aufgemacht und da finde ich, ähm, wie ihr schon gesagt habt, das ist Privatsache. Er muss ja nicht nachweisen, wo der ja, Titel aber her ist. So uns, ja, ja, natürlich, ähm, aber das ist doch, er, er könnte sich Probleme entledigen, indem er einfach sagt, hier, ja, da kommt er ja. her. So, in Ruhe schaffen so. Liebe zum
2: HSV, weil er das Beste Genau, für den aber. Wird, aber den jeder
0: kann. weiß doch, deswegen
1: finde ich auch okay, dass man schreibt. Oder ja.
0: die Vermutung liegt sehr, sehr nah, dass es halt fake ist. Und deswegen finde ich völlig ja. okay, dass man schreiben kann. Und auch so mal den Finger in die Wunde legt und sagt man so, ey, so nach dem Motto, jetzt haben wir es ja. geschrieben, jetzt musst du auch mal irgendwie was reagieren und die, die, das Abend hatte da auch äh, vor ein paar Tagen berichtet. Ähm, über diese ganzen äh, untreuen Zahlungen, das können wir einmal noch so ganz kurz, falls ihr nicht die Berichte gelesen habt, nur so als Information zusammenfassen. Und zwar, zwei Strafanzeigen liegen bei der Staatsanwaltschaft vor wegen Betrugs und Untreue im besonders schwerem Fall. Und allein schon die Tatsache, dass was bei der Staatsanwaltschaft liegt, ist normalerweise wirklich ein Grund zu sagen, äh, lieber Entweder lieber Spieler XY, äh, mach mal erstmal Urlaub, bis das geklärt ist mhm. oder halt lieber Funktionär. Aber gut, ich meine, er ist noch da, aber das ist schon richtig, richtig krass. Und ähm, was ist passiert? Wüstefeld hat mit einer renommierten Pharmafirma, also der Name wird, wird nicht genannt im Armblatt, hat er zusammen eine eine Firma quasi gegründet, wo er Geschäftsführer ist. Und dann hat er Waren von dieser Firma im Wert von 2,9 Millionen Euro unter Marktwert an seine eigene Firma verkauft, um sie dann dort wieder teurer zu verkaufen. Also ich sage mal so, die, die Waren hatten halt meinetwegen einen Wert von 10. Er hat sie dann für 4 Euro an seine eigene Firma verkauft, um sie dann für 12 oder für 10 wieder an irgendwann anderes zu verkaufen, um nicht den Gewinn teilen zu müssen. Das ist natürlich schon mal eine miese Nummer. Und dann hat er auch weiterhin einfach 975.000 Euro, 70.000 Euro und 300.000 Euro ohne Grund an jeweils eine von seinen drei eigenen Firmen überwiesen. Also normalerweise musst du ja irgendwie einen Beleg haben, warum du ob du kaufst irgendwas mit der Firma oder wie auch immer. Das ging, Geld ging auch von der Firma ab, die er mit diesem Pharmakonzern hatte. Wahrscheinlich haben die das Geld reingegeben und das Brisante ist, diese 975.000 Euro, die er einfach von der Firma mit dem Pharmakonzern zusammen hatte an sich selber überwiesen, an diese Kalejo GmbH oder Firma. Mit der die Anteile gekauft hat, ne? Genau, und mhm. mit der Firma hat er die Anteile gekauft. Das heißt, erst hat er einen Pharmakonzern beschissen über diese 975.000 Euro. Die hat er an sich selber überwiesen, ohne irgendwelche Gründe. Dann hat er sich damit beim HSV angekauft und will jetzt sagen, er will CEO werden, äh, weil nur er alleine und ohne jemand anders kann den HSV ins richtige Fahrwasser werfen. Ob da das Finanzamt irgendwann mal an der Tür... Klopft. wird ja eigentlich jetzt
1: nur noch von Jansen gedeckt muss man ja auch ehrlich sagen ja, ne? ja, ja. und dann also, und, Jans, und, ich, und ich
0: würde mal sagen na, na, gut ne? aber Jansen ich habe das Gefühl dass er auch nicht ganz sauber da nee, null null die haben doch beide so eine, so eine Stiftung irgendwie aufgemacht ja, ja. Und, und das, das ist, ist, äh. es ist das schlimme es geht ja noch weiter und weiter und yeah. weiter das sind zum Beispiel ein andere Unternehmer aus 2019 <lacht> hat ihn jetzt der, das, der Fall ist ebenfalls vor Gericht weil er ihn auf 275.000 Euro verklagt weil er sich quasi nicht an an irgendwelche geschäftlichen Regeln gehalten hat so. ja. also das ist auch wiederum eine Sache, wo man sagt, so ja, und, und, es und ist, ihr müsst euch mal, und wenn man sich das, wenn man das jetzt alles hört, Gato, was du hier echt super aufbearbeitet hast, ähm, wenn du dir dann mal überlegst, dass Wüstefeld bei uns derjenige ist, der für die Finanzen und für die Außendarstellung und neue Sponsoren irgendwie an Land ziehen will, wie willst du mit so einem oder wie willst du so einem gegenübertreten, wenn so eine Sachen im Raum stehen, er sowas nirgends für einen kräftigt, also jeder, jeder potenzielle Sponsor oderjenige, jenige, der dem mit dem HSV irgendwie Geschäft machen möchte oder ihn unterstützen möchte, mhm. liest auf so eine Sachen auch und wenn du darauf keine Antworten bekommst und immer wieder dieses gleiche bla 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 und äh, das ist nur eine Kampagne, die gegen mich gefahren wird, sorry, aber also deswegen ist er für mich einfach auch nicht länger tragbar und gehört... Von mir aus gehört er erstmal wieder in den Aufsichtsrat zurück, irgendwie entsandt. Nicht Und mal die, da, nicht mal da. Das, ja, ja, ist nochmal eine andere Sache, ne? aber zumindest gehört er weg von, der, von, ja. von dieser Vorstandsposten-Sache. Äh, dann soll man erstmal kommissarisch Erik Huber irgendwie einsetzen, der den Verein nun kennt, um sich dann irgendwie zu schauen, entweder klappt es mit so einem wie Erik oder man, man heiert ähm, man da jemanden Neuen. So, das ne? Problem aber ist,
1: äh, Wüste geht... Ähm vor die Mikros und sagt: Ey, ich habe hier ein geiles Konzept, ich werde auf jeden Fall die Renovierung irgendwie durchkriegen. Mhm. Und am Ende des Tages war es wieder die Hanse Merkur, die aber nur zusagt, wenn die Stadt irgendwie dagegen bürgt, gegen die 25 Millionen. Ne? Also, nee, das ist alles also schwach. viel, viel. Äh, viel, viel Nebelkätzen bei diesem Typen und ähm, nichts dahinter. Ich hatte eigentlich ja
0: schon gesagt, dass ich noch einen Artikel habe von dem Weser-Kurier und zwar <lacht> der Weser-Kurier, ja. der ist schon seit längerem auf der Spur von äh, Wüstefeld und die haben, glaube ich, 2015 angefangen zu berichten und ich lese ihn euch einfach mal so ein bisschen vor. Ähm, die haben geschrieben, wir hatten vor fast einem Jahr schon über seine dubiosen Deals und zahnlosen Unternehmungen berichtet und in Blogs und Kommentaren den Doktor und besonders den Professorentitel hinterfragt. Das war natürlich ah, schon, okay. schon vor einem das Jahr. Schon, ja. Und dann, wir haben Wüstefeld als Wirtschaftsberater, in Klammern, der Mann ist kein Mediziner, Ausrufezeichen, äh, beschrieben, der in Hamburg 2007, 2008 die Konditorenkette Adolf Andersen in die Insolvenz begleitete und 2013 bis 2016 in Bremen als Miethai Schrottimmobilien sammelte. Dort erhöht, äh, erhöhte der umtriebige Doktor trotz anders lautender Zusage prompt die Mieten und riss im Gegenzug seinen Mietern Küchen und Fenster raus. Auch drohten die Stadtwerke den Häusern Strom, Wasser und Gas abzustellen, da Wüstefeld zwar Nebenkosten von seinen Mietern einkassierte, aber selber die Rechnung der Stadtwerke nicht bezahlte. <lacht> Gegenüber der Presse redet er sich dann mit neues EDV-System und Fehlüberweisungen raus. <lacht> also geil, Und oder? das geht hier wirklich noch weiter. Auch Wüstefelds Firmenuniversum oh mit über 30 verschiedenen Unternehmen, mit den immer gleichen äh, Protagonisten ist sozusagen fragwürdig. Besonders interessant ist sein Family Office, die Group W3 mit Sitz, ähm, irgendwie bla bla bla. Vormals übrigens Wüstefeld Vermögens GmbH, davor InterAqua Agrar GmbH, davor Wilum Immobilien GmbH, davor Wilum Consult GmbH und das alles in nur drei Jahren. Auch seine zahlreichen Immobilien GmbHs, jetzt zählt er sechs Stück auf, lassen aufhorchen, äh, besonders vielleicht sogar die Steuerfahnder. Also wirklich und vor allem war der Mann im Vertrieb und Handel von IT und Datenver äh, Datenverarbeitungsanlagen unter anderem in Dudastadt tätig. Also man muss wirklich sagen, er also er hat dann er kann Nase, eigentlich alles. Er kann überall hat er noch mit Cannabis äh, gedealt in Anführungsstrichen. Also der ist überall da, wo es eine windige Markt zu holen gibt und jetzt hat das wirklich geschafft beim HSV sich so reinzuwurschteln.
2: ist kurz davor also, CEO zu werden. Gehören auch die Leute Starke der Frag, die das durchgewogen haben. Ne? Also hm. man guckt sich ja so. Ja, 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 Kollegen. Kollegen. ja, gut, ja und mal. da
0: ist wirklich Marcel Jansen. Also, Wann ähm, wacht dieser Typ endlich auf? Und er muss, er muss so viel Dreck am Stecken haben, dass er ihn immer noch deckt. Weil selbst der Aufsichtsrat mittlerweile ist jetzt äh, gegen Wüstefeld und Marcel Jansen äh, ist jetzt eigentlich in der Pflicht, weil er weiß, dass der Aufsichtsrat nicht mehr komplett. Äh, hinter Wüstefeld steht, sondern andersrum sogar gegen ihn steht, muss jetzt mal handeln und muss halt im Interesse des Aufsichtsrats mal eine, eine Sitzung einberufen. Und er wird und wird und wird nicht tätig, sondern sagt jetzt halt noch in die Sky-Mikrofone, es gilt die Unschutzvermutung, äh, wir sagen, wir, wir schauen alles interne. Und da frage ich mich, der Job eines Aufsichtsratsvorsitzenden ist, Sachen zu hinterfragen, die Aufsicht zu führen und im Wohle des Vereines zu handeln. Und er verschließt die Augen, weil er wahrscheinlich irgendwelche Deals mit ihm hat oder in der Scheiße mit drin hängt. Keine Ahnung, das sind jetzt nur Vorwürfe. Aber irgendwas muss doch da sein, weil so dumm kann ja, selbst an Marcel Jansen nicht sein. Es wurde
2: sein. jetzt ja eine Prüfkommission gebildet. Ne? Ja,
0: also. ohne Marcel Jansen. Also sie umgehen ihn sozusagen auch, wohl wissend, dass da eventuell was im Busch ist, weil er seinen Mund nicht aufmacht. Deswegen wird jetzt eine Prüfkommission gebildet, glaube ich, bezüglich des Doktortitels und so weiter und so fort. Aber das ist Wahnsinn, für nicht mit was für Themen du dich da jetzt beschäftigen und musst. Und es ne? ist so oft offensichtlich, da kannst du so eine, so eine Netflix-Serie machen, wie bei Wirecard irgendwie ähm, und irgendwie oder diese so Podcast-Reihe über Wüstefeld, wie er sich damals hochgeackert hat. Wollen wir ihn mal einladen? Ja, er ist herzlich willkommen. Also ich bezweifle, dass er dass er kommt, aber... ich nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass er es machen würde. Ja,
1: ja aber am Ende des Tages haben wir irgendwie Haas von meiner Frau Consulting GmbH hier aufgemacht. Die... <lacht> <lacht> ja. erstmal erst erstmal 900.000 überweist an sich selbst. Also ja. wenn er wenn er uns <lacht> sitzt
2: aber jetzt immer äh, bei uns. Genau. Mit, ja. Also macht wenn Buchhaltung. Er, <lacht> Podcast, <lacht> kann, er, Podcast ja. kann er auch. Genau, ja, macht ja. die Buchhaltung. Also falls
0: wir irgendwann mal... Warum wir hier so ein professionelles Studio haben, <lacht> irgendwie, äh, dann werden wir von ihm gesponsert. Genau. Er, hat, er, er konnte uns... Ja.
2: Wir mussten es nur auslegen das ja, genau. ja. Mehr mussten wir gar nicht tun ja. Ja. Aber er ist wirklich ja, ja. <lacht> die, die, die Hanse Melko steigt auch mit ein ja. wie, wie Die ein? bin ich nicht gut zu sprechen ja. Kriegst du umsonst, wir müssen es nur erstmal bezahlen. Erst also, bezahlen
0: kriegen wir mit einem dreifachen Betrag. <lacht> er hat schon Investoren, die. Er, ja. er holt Investoren ran, die das dann bezahlen. Ja. Ja, also das <lacht> muss frau, Meine frau 360. Ja. Ja, ey, das ist. Wir kriegen eine Etage im Tower. Ja. Jetzt, jetzt, alles gut, wir kriegen das im, im Wert von einer Million. Oh, eine genau yes. Etage im das, Tower, das, das genau. Geil. Aber wir müssen nur kurzfristig gute Berichterstattung machen, ja. dann ist alles gut. Dann ja, genau. sichert uns das zu in Zukunft. Oh, ey. Also krass, das, ein Schaumschläger, das echt. ist wirklich krass und wie offensichtlich. Und selbst die Bildzeitung steigt ja darauf ein. Also die haben ja auch mittlerweile ähm, komplett genug davon und berichten halt äh, zu Recht so Anti-Wüstefeld, drucken Kommentare, so Jansen nicht mehr tragbar und das ist halt leider wirklich so. Also bei aller Liebe vielleicht ist ja zuletzt häufiger mal in der Loge bei Andreas Ellermann gesehen worden. ja. Äh, Wüstefeld. Hat sich jetzt, ähm, hat man ab und zu äh, auf den Insta-Stories von äh, diesem Ellermann. Wer, der, wer? Der ist, ähm, das ist so ein Baumogul oder so ein Immobilienmogul aus irgendwo Bremen? Nee, ähm, <lacht> irgendwie, äh, weiß ich, irgendwie kurz vor, vor Hamburg. Und ähm, der hat eine Loge beim HSV und der ist mit der Patricia Blanco zusammen. Ah, Ach der? Ja, ja, genau. Yeah. Der ein bisschen, ein bisschen kräftiger yeah. Und äh, immer ein Fashion-Schal und eine, genau. eine, eine Karo hose an. Yeah. Ähm, und da ist... Der Typ Wüste, hat eine Loge? Der hat ja auch schon ziemlich lange beim von der Loge. Und ähm, da ist ähm, Wüstefeld jetzt schon ein paar Mal gesehen worden. Also wer weiß, ob das einer von seinen Investoren ist, die er äh, versucht, da mit ranzukriegen, um, um die für so, für so eine Sachen zu gewinnen. Also ja, es wäre also, wär wirklich mal interessant, also wenn wir hier zu Gast hätten, wir könnten ihm so ein paar Fragen stellen. Vielleicht, er, wird sich natürlich, er ist ja gut am Mikro, ne? Reden aber sich aber ich, weiß, ich weiß gar nicht, also ja, wir könnten ihn einladen, aber ich weiß gar nicht, wie ich mit dem... Also, Meinst du, ob, 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 nee, die, ob also, du nicht direkt eins auf die Fresse nee, hast? Nee, das das nein, 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 nein. Das ist super, wenn er kommt und ja, sich erklären kann, also, das ist ja. Mega. Ja, Unglaublich. Also ich meine, weil die Frage ist, ob man Antworten bekommt, also warum sollte er bei uns Antworten liefern genau. als äh, irgendwie im Armblatt? Ja, also, also da könnte er viel einfacher Sachen klarstellen, noch eine viel größere Reichweite aber es ist ja auch schon ein Zeichen, ja, dass er das da nicht macht.
2: Wie kann er ausführliche Antworten. Ne? Ich finde, in so einem Sky-Interview, so, da kannst du gar nicht richtig ausführlich antworten, da musst du in 30 Sekunden irgendwie den Sachverhalt aufklären. Aber der das schafft er natürlich ja. in 30 Sekunden aufklären. <lacht> es sei denn, du sagst, ja. ich will die nicht aufklären, das geht immer schnell. Mhm. Hier hätte er die Zeit.
0: Ja, Also, wilde, wilde Nummer, wir bleiben natürlich dran an der Causa Wüstefeld, hoffen, dass das in ein paar Wochen äh, vielleicht sogar geklärt ist, ähm, ist ja bald weg ne wir, wir werden sehen wir Aber werden dann sehen.
2: schnelle Frage in die Runde ja. ähm, wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen ähm, die Anteile von äh, Wüstefeld werden jetzt eins zu eins von Kühne übernommen ja oder nein
0: ja es ist das gleiche wie vorher ja, zurückkaufen nur ja. 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 ja 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 ja
2: gut ja ist ja. doch okay vielleicht ist das die Lösung
0: ja ja, war ein, war ein wilder Ritt heute. Wie war Kicktipp bei euch? Ah, fuck, ich dachte, ich komme drum rum. Ich habe ähm, nicht so viele Punkte gemacht. Mehr, <lacht> doch, doch, 13 Punkte habe ich tatsächlich gemacht. Ist das so? Mensch. War aber...
2: Zahlen, Bones hat doch eigentlich auch noch Zahlen, ehrlich gesagt.
0: Du hattest zwei Zahlen uns mitgebracht bei uns. Oder war das nur so ein Vorwand, dass wir auf dich warten sollen? Ähm, habt ihr schon die 21 genannt? Nee, nee. also so viele Punkte habe ich nicht gemacht bei Tapkick. Äh, Startrekord
1: vom HSV in der zweiten Liga. Ähm, bisher war Hacking der Rekordhalter in der Saison 19 20 mit 20 Punkten nach neun Spielen. Okay. Und die zweite Zahl des Tages war die 5. Die fünf, die fünf, ja, was fünf sind Spiele. HSV-Gegentore Gegentore nur in neun Spielen, äh, auch okay. HSV-Rekord. Okay, das ist gut. Gute, gute News. hat ja, also du kriegst 0,5 Tore, nur Gegentore pro Spiel. Das ist echt Das heißt,
0: Wenn du 1 schießt, gewinnst du. Geil. Ja,
1: ja. Hm.
0: Absolut. So, geben wir uns mal äh, Kick-Tipp zum Abschluss. Muchel, du hast 17 Punkte gemacht. 17 Punkte und bin auf dem 15. Platz. Ah, nein, ey. Hab äh, Kai überholt. Ich
2: bin auf Platz 19, scheiße.
0: Ich habe ich hab 13 Punkte gemacht, habe unglaublich angefangen. Nach Freitag hatte ich sieben Punkte, habe da beides fast richtig getippt und die letzten drei Spiele, den kompletten Sonntag treffe ich gar nichts, weil äh, ich habe selbst ich hab bei Fürth unentschieden getippt. Also ich dachte schon, Paderborn gewinnt nicht und dann gewinnt Fürth auch noch. Und äh, Heidenheim ist zu Hause auch nicht mehr verlassen. Die haben auch nur unentschieden gespielt gegen FCK. Was uns ist, uns hatte ja jemand geschrieben noch bei Sorry Kai, bei Instagram, ob wir die zweite Tippkick-Runde von HSV Meine Frau vernachlässigen. Nein, oh ja. das tun wir nicht. Ähm, auch da sage ich gerne nur, da bin ich nämlich zwölfter. Und Sven, haha, hat dort 22 Punkte gemacht am Spieltag und das ist natürlich eine ehrenwerte Leistung. Wahrscheinlich hat Sven uns auch geschrieben und gefragt, ob wir <lacht> die äh, nachlässigen. <lacht> aber äh, nein, das tun wir natürlich nicht. Und sie wird natürlich am Ende der Saison genauso in die Wertung mit reingenommen und ähm, es wird genauso in, der, in den Gewinn, die wir dann wieder ausloben werden, Natürlich mit berücksichtigt. Ja, das das äh, ist mal Fakt. Ja.
2: Was mir noch gut gefällt in dieser Saison, ist auch irgendwie die Entwicklung bei Pauli. Die findet mir nicht, nicht statt. Die, <lacht> ja. äh, es ja. geht eher nach unten.
0: Unentschieden, 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 ähm, Niederlage. Die Angst ist natürlich so ein bisschen da, dass sie dann natürlich gegen uns vorher nochmal den Trainer wechseln und dann, dann irgendwie nochmal einen Turnaround schaffen. Aber Ach, schnick, schnack. Ehrlich. Nee, natürlich nicht. Ballern wir weg dieses ja. Jahr. Definitiv. Da gibt es gar nichts. Morgen, 10 Uhr, startet der Kartenvorverkauf für das Spiel. Dienstag, Dienstag 10 Uhr. Ne? Dienstag, Dienstag, 10 Uhr, genau. Vorverkauf für St. Pauli Away, also ähm, ordentlich schnell am, am, am Laptop sein und klicken, so damit man noch eins von den begehrten Tickets, weil das wird auf jeden Fall ziemlich schwierig sein, dort Tickets zu bekommen. Und ja, ähm, dann ja. würde ich sagen, haben wir es, oder? kommen
1: drei Brecher, ne? Also äh, Hannover laut St. Pauli, ne? Ja, Hannover fahre ich auf jeden Fall, natürlich. Ähm, ja, die haben mega Run gerade. Auf jeden Fall, sechs, das Spie auf jeden Fall ein
0: Sech Spiel. sechs Spiele, fünf Sieger in Unentschieden. Mhm. Freitag, 18 Uhr. 38. 18:30. Ja. Vor allen Dingen nächster Spieltag ähm, in zwei Wochen ja. mhm. ist Freitag auch Hannover gegen HSV und Paderborn gegen Darmstadt. Also die ersten vier ja. Spielen
1: gegen dann da. Und danach wieder Lauter in 20:30. Ja, alles mhm. geil.
0: Gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne nur der und HSV Europa willkommen und erste Liga <lacht> Woche und nochmal noch mal die erste Liga die erste Liga Hymne. Ah. <lacht> es ist Musik in meinen Ohren in meinen Ohren. Vielleicht sollte das unser neuer Jingle werden. Den könnte ich, könnte ich stundenlang hören.
2: Kommt, eingeblendet. HSV gegen Bayern. gespielt. 2,1 Auswärtssieg HSV bei Hannover. Das ist die Quote. 2,1? 2,1. Wow. Das Gate liegt auf der Straße. Ja, schnell alles draufsetzen. In diesem Sinne, nur der HSV. Nur der HSV.